0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas, siempre guiados de la mano de nuestro sensei Darío Talas, que volvió de las vacaciones. ¿Cómo estás, Darío? He vuelto, he vuelto. Y hoy con un tema súper interesante Hoy vamos a hablar de Goz in the Shell. Pero antes, pero antes Opa. Contame un poquito ¿Cómo te está yendo con Milena? Muy bien, la verdad que no me esperaba tal repercusión de Milena Mucha sí. gente está entrando a leer el manga de Milena Que toda la semana subimos una nueva página Como hoy, hoy hay una nueva página para leer Exacto. de Milena Exacto, ahora, ahora se suben los lunes Cambiamos el día porque dijimos, bueno, vamos a hacerlo coincidir de nuevo con el día del manga. Los lunes es nuestro día de manga, nos arremangamos y nos ponemos Direct a dibujar. Directamente es todo manga. Todo el día manga. Con los ojos grandes, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿no, si me... es, ¿No son rasgados? <risa> y decime, Pero... Darío, al momento de dibujar Milena, ¿qué dificultad? ¿Cuál es la principal dificultad con la que te encontrás? mira al
1: momento de dibujar no tanto, sino al momento de armar el guión es donde me siento un poquito eh, con complicaciones a veces. Y es cuando yo, por ejemplo, quiero pasar de una escena humorística a algo un poco más dramático. Vos me preguntarás, ¿cómo, cómo lo soluciono eso? Bien, yo hago lo siguiente, trato de ver cómo lo solucionan otros autores, otros artistas. Y entonces ahí voy buscando más o menos la idea que yo tenía eh, en un principio del guión de cómo pasar de esto que es humorístico a pasar a algo dramático. Y, y no quedarme en el medio como que, chan, no sé, Daikiri se mandó una broma y de repente, boom, se, se, sal, saltó, saltó un problema, un mega problema, o no sé, o se murió alguien, o qué sé
0: yo. Claro, y, y ver cómo lo soluciona otro artista no quiere decir copiar No, no, no. Es aprender de otro dibujante, de otro guionista, a ver cómo solucionó ese problema. Incluso puede ser un autor de otra disciplina, por ahí es un autor de una novela. No, sí, y vos sabés que otras veces, bueno, ahora sí, yendo al, al
1: apartado dibujo, a veces lo que me pasa es que por ahí alguna pose eh, es un poco forzada, y ahí sí trato de ver también cómo sol solucionan algunos otros artistas, pero dándole mi toque y no copiando ni haciendo plagio, ¿no?
0: Claro, siempre aprendemos de los demás, aprendemos de los otros dibujantes, de los consagrados, de los que saben más que nosotros, a veces también de un compañero de estudio. También, también. Porque se aprende todo el tiempo y de todos se puede sacar una nueva enseñanza. Pero vamos al tema de hoy, habíamos dicho Dale. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sí. Vos sabés que este es un
1: manga de ciencia ficción que en japonés es llamado Kokaku Kidotai. Su autor, como vos sabrás muy bien, es Masamune Shiro, cuyo verdadero nombre en realidad es Masamori Ota. ¿Pero él que hace? Como la mayoría, viste... Ah, algunos, ¿no? No todos, pero algunos utilizan seudónimos. Y cuando buscan un seudónimo, buscan... Eh, algún seudónimo referido a alguna espada, viste algo por el estilo. Él nació en la prefectura de Hyogo el 23 de noviembre de 1961, y entre sus obras más notables del ámbito cyberpunk, porque bueno hay un montón de, de otras que no son del ámbito cyberpunk, pero que también valen la pena, obviamente,
0: eh, más que nada por el arte de, de Masamune Shiro, con... Como dibuja, es, es, es una bestia. Sí, él maneja, digamos, un amplio espectro de géneros, pero como preferido me parece que le gusta el Cyberpunk. Sí, 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 a él le encanta
1: el Cyberpunk. Y bueno, como yo te, bien te decía, entre sus obras se encuentran Apple Seed y Dominion Tank police para engrosar la lista, además de Ghost in the Shell, ¿no? El manga se publicó por primera vez en mayo de 1989 en la Young Magazine de la editorial Kodansha finalizando en noviembre de 1991 con un solo volumen.
0: Aclaremos una cosita del nombre, porque...
1: Sí.
0: Kokaku Kidotori, ¿no? Kidotai. Sí, Kidotai. Ahí está. Eh, perdón mi pronunciación en japonés. <risa> no, eh, yo también soy pésimo. No significa exactamente Ghost in the Shell. Claro, significa totalmente otra cosa. Lo que pasa es que
1: tomemos en cuenta también cómo eh, hace poco, eh, no sé si vos te enteraste que... Hubo una película live-action que la protagonizó Scarlett Johansson... ...y que acá la llamaron algo así como La Vengadora
0: del Futuro... ...y en España ni te cuento cómo la llamaron. Te podrás hacer una idea. Sí, en muchos países se cambia el nombre o el título de la obra... ...sobre todo eso ocurre mucho en cines, ¿verdad? En las series también. En el caso de Ghost in the Shell, si bien el nombre es otro, el original... Eso fue por sugerencia del editor Porque Shiro quería que se llame Ghost de the Shell sí. Y él pidió que bueno Ya que iba con otro nombre Que es un nombre parecido a, En lo que significa Es como a una especie de policía Armado, o con armadura digamos con, con, Acorazado Sería sí. un poco la, la traducción Como él prefería el nombre Ghost in the Shell Pidió que eso vaya como subtítulo Y como es su preferido digamos Y creo que es el nombre más acertado ¿No es sí, cierto? Sí. Este, es el que quedó en las traducciones. Exacto.
1: Bueno, como yo te decía, eh, solo llevó un solo volumen el manga. Pero más adelante, Shiro creó otros dos mangas llamados Ghost in the Shell 2,
0: Man Machine Interface, y Ghost in the Shell 1.5, Human Error Processor. Supongo que tendrán su versión en japonés, pero no vamos a decirlo ahora. No, 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 no lo vamos a decir porque si no ya sería extenderse
1: bastante de, de lo que ya ya de por sí la, la obra es extensa después de la obra de Shiro se hicieron dos películas animadas dirigidas por el gran director de cine y TV japonés además de autor Mamoru Oshi estas se llaman Ghost in the Shell y Ghost in the Shell 2 Innocence que en realidad nosotros la que más eh, vimos fue Ghost in the Shell Ghost in the Shell 2 Innocence la verdad no, yo la busqué en Netflix y no la encontré
0: seguramente eh, en internet por ahí la, la, la puedo encontrar pero es verdad que el anime de Ghost in the Shell primero sirvió de inspiración para otros directores y sirvió de inspiración o mejor dicho afanaron al,
1: algunas cosas eh, en Matrix cuando van cayendo las letritas bueno eso está robado de Ghost in the Shell bueno la primera película fue producida por Production I.G. Bandai Visual Kodansha y Manga Entertainment. Fue estrenada en Japón en 1995. Eh, hubo un tiempo bastante largo, ¿no? Entre la salida de, del manga y después la salida de, de, de la película. Porque si tenemos en cuenta que el manga se publicó entre mayo y mil, 1991 y recién la película se publicó en 1995, hay un tiempo bastante largo, ¿no? Pero bueno, esta película se convirtió... En una de las películas fundamentales de la animación japonesa, y más precisamente del género cyberpunk, también se realizó una serie de TV de dos temporadas llamada Ghost in the Shell Stand Alone Complex y la segunda Ghost in the Shell Stand Alone Complex Second Jig. No sé a qué se refiere con Jig, pero bueno.
0: Creo que los nombres tan largos no ayudan, ¿no? Al título. No, de la,
1: la verdad que. La verdad que no, pero. ¿qué sé yo? Eh, yo si me dicen el día de mañana hacer una película de, de Milena un anime de Milena y ponerle un título tan largo, en Milena y punto chao
0: sí lo que o, veo es que muchas se... veces el título en japonés significando lo mismo que la traducción en palabras queda mucho más breve, entonces tal vez suena mejor claro, lo que pasa no es, que es tan complicado
1: por ahí lo que tiene en japonés es que eh, directamente eh, por ahí es una sola palabra o varias palabras que van juntas y y no tiene, no tiene esta esta problemática de eh, hacer, largo, ¿no? hacer el nombre tan largo. Exacto. Bueno, de estas dos series se lanzaron dos OVAs que resumen las dos temporadas y una película derivada de dicha serie llamada Ghost in the Shell. Nuevamente, Stand Alone Complex Solid State Society. mira más larga todavía. Esta ya no fue dirigida por Mamoru Goshi, sino que fue dirigida por Kenshi Kamiyama. Y más adelante, se hizo una especie de, ¿cómo llamarlo?, una reimaginación de la historia original de Shiro, es decir, del manga, la cual fue realizada en una serie de cuatro mangas que fueron escritos por Junichi Fujisaku, pero no fueron dibujados por eh, Masamune Shiro.
0: Bien, pero hablemos un poquito de cuál es el argumento de la historia, de qué trata la historia, cuál es la idea. Bien, la idea
1: nos, nos presenta lo siguiente un Friedrich futurista en el siglo XXI de espionaje que narra las misiones de Motoko Kusanagi, quien es la mayor a cargo de las operaciones encubiertas de la sección policial de seguridad pública 9, o solamente llamada sección 9, la cual se especializa en crímenes tecnológicos. La misma Kusanagi es una cyborg por lo que posee un cuerpo artificial que le permite ser capaz de llevar a cabo hazañas sobrehumanas, especialmente requeridas por su labor. La ambientación de Ghost in the Shell es innegablemente cyberpunk. No, 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 hay vuelta que darle, es decir, vos podrás decir lo que quieras, pero esto es cyberpunk, punto. Y ahí es donde Shiro se interesa más en las consecuencias éticas y filosóficas de la popularización, de la unión entre hombre y máquina, del desarrollo de la inteligencia artificial y una red con presencia absoluta de computadoras, donde se enfoca especialmente de la identidad del ser humano y lo particular de su existencia. Es de esta forma que en este futuro de vanguardia la aplicación diaria de la tecnología cyborg y el desarrollo y perfeccionamiento de las inteligencias artificiales hace prácticamente imperceptible la línea entre los seres vivos y las emulaciones. Es por este motivo que lo único que valida a un ser vivo como humano con derechos es la existencia de su ghost. Ahí es donde aparece el tema de el título, porque el porqué del título, tiene un porqué. ¿Qué es un ghost? Bueno. Un ghost es un atributo del cerebro humano que es virtualmente etéreo y lo faculta para generar la autoconciencia, emociones, individualidad y todos aquellos aspectos que puedan ser calificados como personalidad o alma. A su vez el ghost de una persona puede incluso ser desplazado parcial o totalmente del cerebro y ser trasladado a implantes y maquinaria, siendo aún así el individuo reconocido como tal siempre y cuando este elemento permanezca intacto. Aquí es donde la narrativa presenta una problemática que abarca todas las anteriores.
0: Claro, porque hasta acá estás describiendo el mundo, la situación social, incluso la situación tecnológica, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el conflicto acá? Bueno, es el tema de cómo definir la identidad, ya
1: sea de un individuo, persona o de una máquina. Ese es el tema. Y vos sabés que en el manga se trata de una forma más extensa estos temas que en la película de anime porque acá la mayor Kusanagi y sus colegas se enfrentan tanto a peligros y acertijos externos como a conflictos internos acerca de su propia naturaleza. Y esto se debe a que son más máquinas que seres humanos. El argumento principal del manga nos cuenta la persecución de un criminal informático, un hacker conocido como el Puppet Master
0: o Titiritero, y cuya identidad nadie conoce. ¿Por qué el Titiritero? Porque acá la clave es que los humanos, al estar combinados con las máquinas, incluso a nivel cerebral, que eso le permite incluso que su cerebro se conecte directamente a pues, las redes claro. como Internet y con otras máquinas, ¿qué pasa? Puede ser hackeado. O sea, Exacto. un ser humano puede ser Exacto. hackeado. Y el tirití. El titiritero. El titiritero, muy bien. <risa> ¿Qué es lo que hace justamente? Hackea mentes humanas y los. Te le dirige, eh, claro, él directamente los usa, directamente usa usa los cerebros de, de, de esas personas. Y a la persona Porque, completa para claro, obtener todo. sus objetivos, es una especie como de, de ser poseído el que está hackeado. Sí, es, es increíble, la
1: verdad que vos, vos te pones a pensar y decís, qué idea fantástica, ¿no? Volviendo al titiritero, él ha cometido varios crímenes, con un solo modus operandi, que se trata justamente, como vos decía del ghost hacking, y que consiste en irrumpir y tomar el control total de la mente de un ser humano para finalmente develar el secreto de lo que trama el Puppet Master, o titiritero. Bueno, por último, lo que yo, lo que yo encontré, y que me pareció eh, algo destacable, del manga de, de Ghost in the Shell, de, de Masamune Shiro, es que, este es conocido por la gran cantidad de notas al pie de página y comentarios del propio Shiro, tanto del contexto sociotecnológico como del contenido político
0: de la obra. Sí, es una forma de expresión de él. Eh, creo que arma un mundo muy complejo, tan complejo que si lo quiere contar a través solo de la historia, se vuelve una historia difícil de entender. Y tal vez hasta tediosa en algunas partes. Entonces él usa el recurso como de la nota al pie. Podría ser ¿no claro. en el dibujito, pero con nota al pie. Entonces claro. hace un asterisco sobre lo que dicen los personajes y te da toda una explicación casi científica de lo que él está contando, de lo que él imaginó o de cómo es ese mundo. Esa técnica también la utiliza en la historieta Orión. Sí. Y posiblemente lo usen otras más también. Es una forma de contar.
1: Sí, no, la verdad que eh, la narrativa de Giro, de como ya te dije, también el arte, es, son, son cosas increíbles, es, es, es una bestia.
0: En el sí. caso de Shiro, además, creo, si no estoy equivocado, que también es otro mangaka más con título con universitario. Título <risas> eh, y él era profesor universitario también, no sé si lo continúa haciendo actualmente esa actividad. Y no creo, yo creo que ya se debe dedicar por completo a... Al dibujo. Va, no sé. Por ahí en una de esas eh, nos sorprende y hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero creo que parte de, de esta formación académica que tiene él es lo que se refleja en esta forma de contar tan detallada, tan precisa, de cómo es el mundo que él imagina. Sí, sí, no, realmente. Eh, en el caso ya,
1: ya sea de Masamune Shiro o de, o de los tantos que hemos nombrado antes con títulos universitarios, que han hecho unas historias increíbles. No, no cabe duda que el estudio te lleva a contar historias por ahí más elaboradas, eh, con, más, eh, con más elementos. Con más ¿no? elementos, claro, eh, con más enganche,
0: eh, ponerle así una cosa por el estilo, ¿no? Eh, sí, como todo, creo que la formación es muy importante y todo lo que uno puede aprender. Y enriquecerse también sirve después para enriquecer la obra de uno o la Exacto. historia que uno quiere contar. Incluso también a nivel del dibujo se nota. Y finalmente, para cerrar este lindo episodio en el que homenajeamos a Giro a través de Ghost in the Shell, es que algo que yo no sabía y que me enteré al investigar un poquito sobre el tema, es que la idea original de esta historia es la toma de un libro, un libro de Arthur Koestler, que se llama Ghost in the Machine. Y bueno, ahora tengo ganas de leerlo. Voy a ver ah, si lo encuentro. Ah,
1: mirá vos. Esa no la sabía. Así que bueno,
0: también voy a, voy a tratar de buscarlo. A ver, a ver si lo encuentro. Bueno, creo que nos quedó una linda síntesis de toda la historia. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que lleguemos a cada vez más oyentes. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos cinco estrellitas o las que consideren las adecuadas, ¿no es cierto?, las que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde recibimos ideas, propuestas, tal vez alguna idea para un podcast, dudas, dudas que tengan que tal vez nosotros podamos responder... Y además en gcomics.online también van a encontrar el manga de Milena, del que estuvimos hablando. Van a encontrar el Vigía, una historia de superhéroes dibujada por Nicolás Uri. Muy buena. ¿eh? D&D de Alberto Saichan, el gran ah, maestro. Sí. Un poco de humor viene bien. Nodo y bueno, y todas las que vamos a ir sumando constantemente. Así que están todos invitados a leer. Las encuentran ahí en línea para leer en forma gratuita. Y si quieren pueden seguirnos también a través de nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. Gracias a vos, Gonzalo.